0: En el mundo antiguo, en Grecia, entre el siglo X y el siglo IV antes de nuestra era, un pueblo muy singular tuvo la primacía sobre las demás ciudades helénicas. Este pueblo se impuso sin proponérselo como objetivo, solo en base a la increíble capacidad guerrera y a las alianzas que supieron forjar, que los llevaron a la cima del mundo antiguo, donde permanecieron ocupando un rol muy importante durante al menos unos 600 años. Ellos eran los hombres perfectos, la sociedad de los fuertes, los dueños de un sistema social y político único. Esto es Esparta, mucho más que 300. Si hablamos de Esparta, estoy segura que lo primero que viene a tu mente son las imágenes de esa maravillosa película que, sin ser rigurosa en términos históricos, es fabulosa en términos artísticos y visuales y estoy segura que el nombre de Leónidas te viene a la mente. Vayamos juntos al pasado para hablar de Esparta, también conocida como la Sedemonia, o Laconia, la ciudad-estado griega de los guerreros perfectos. Como siempre hacemos en Magistra Vitae, Vamos a ir al principio de las cosas para entender el contexto. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen de los espartanos. Hay muchas teorías, pero la verdad sigue siendo un misterio. Se cree que los espartanos, como el resto de la civilización griega antigua, tenían fundaciones en la cultura micénica y en su idioma, el griego, cuya primitiva escritura dejó un legado en común. La civilización micénica tuvo un declive progresivo y desapareció cerca del año 700 a.C., en un periodo oscuro del que nada se sabe. Sin embargo, dejaron en firme las bases culturales y de identidad de toda esta región. Los griegos, o helenos, como se llamaban a sí mismos, se dividían en cuatro ramas. Los dorios, los aqueos, los jonios y los eolios, estando la diferencia en los dialectos del griego que hablaban. Nos interesan particularmente los dorios, que habían llegado a la zona del Peloponeso, desde la zona montañosa del noroeste. Ellos eran pastores. De hecho, los nombres de los primeros reyes de Esparta se referían a la actividad de pastorear o liderar un rebaño con el tiempo. Los dorios se convirtieron en los espartanos y mantuvieron una cultura cerrada y defensiva. Al desplazarse a la zona de la Cedemonia, expulsaron por la fuerza a todas las demás tribus y se instalaron en el lugar. No existe una fecha para la fundación de Esparta. Ni siquiera sabemos si fue necesariamente fundada. Simplemente nos queda claro que este grupo dórico de cuatro pueblos troncales terminó fundiéndose en uno. A grandes rasgos, podemos decir que este proceso comenzó en el año 900 antes de nuestra era, pero que el esplendor de Esparta se dio alrededor del año 500. La tierra donde está ubicada Esparta era una de las más fértiles de toda Grecia, cosa que propició que la población siempre estuviera bien alimentada y pudiera desarrollarse a su máximo potencial. En principio, las rivalidades entre varias familias, cada una con su rey, fueron solucionadas convirtiendo a Esparta en una diarquía, o sea, un sistema de dos reyes. Las instituciones y la política espartanas fueron profundamente influenciadas por una estrategia de constante expansión. Sometieron a los demás pueblos de la zona y los esclavizaron. Estos siervos del Estado fueron llamados ilotas, un grupo humano que fue la base de la riqueza y también el germen de la destrucción de los espartanos, ya que en un momento fueron numéricamente superiores a los ciudadanos, generando revueltas y desestabilización. Estaban obligados a cultivar los campos de los espartiatas, los cuales no podían venderlos ni liberarlos, ya que no les pertenecían a los individuos, sino al Estado. Debían entregar una renta anual al espartano, al cual los ilotas estaban atados para siempre. El monto de la renta no variaba, pudiendo quedarse ellos con el excedente. Estos siervos no tenían ningún tipo de derecho legal y cualquier espartano podía matarlos impunemente, sin que por ello fuera juzgado o castigado. Pero no nos adelantemos, volvamos al principio. Estos nuevos propietarios agrícolas espartanos mostraron poco interés por las actividades artesanales y comerciales. Para esto se buscaron otro grupo de gente a la que también sometieron. Estos se llamaban periecos o habitantes de alrededor. Eran descendientes de vencidos que ofrecieron menor resistencia. Poseían tierras en los alrededores diferentes a las tierras públicas de los espartanos y recibían de ellos siervos para trabajarlas. Eran artesanos y comerciantes. Estaban equiparados a los espartanos en el plano fiscal y también gozaban con la protección de la ley. Eran libres y podían servir en el ejército como soldados comunes. Pagaban importantes impuestos y no tenían derechos políticos. Dicho todo esto y resuelta la vida económica y productiva, ¿A qué pensás que se dedicaron los auténticos ciudadanos de Esparta? A amar a Esparta por sobre sí mismos y a ser guerreros de máxima perfección. Solo los verdaderos espartanos formaban parte del ejército y siendo la ciudadanía tan restrictiva, esto fue un problema futuro. Los espartanos tenían prohibido cualquier labor que no fuera el entrenamiento militar. Era mal visto jactarse de la riqueza. ...y del estatus social... ...al parecer... ...todo este plano mental... ...se lo debieron a la figura de Licurgo... ...este prócer de Esparta... ...del que nadie sabe a ciencia cierta... ...cuándo vivió... ...y hay quien dice incluso... ...que nunca existió... ...compuso una constitución para Esparta... ...con ayuda del oráculo... ...y es quien dio forma a su original formato... ...de él... ...Genofonte dijo...
1: Él no imitó a las otras ciudades sino que concibió cosas incluso puestas respecto a la mayoría de ellas. Así hizo a su ciudad particularmente afortunada.
0: Luego hizo jurar a los espartanos que obedecerían estos mandatos hasta que él regresara y se marchó. Lo cierto es que no sabemos muy bien a dónde iba, pero se fue y nunca más volvió. Alguien dijo que se había suicidado. La cuestión es que dejó a los espartanos colgados de la promesa para siempre. Licurgo diseñó el sistema de dos reyes o diarquía, ordenó la jerusía o tribunal de mayores, la apela que era la asamblea en la que participaban los ciudadanos mayores de 30 años y el eforado, una especie de contralor que tenía poder incluso por sobre los reyes. También dispuso cómo se debían educar los niños, el sistema del agoge. Es muy interesante la singularidad del método de crianza espartano. Tanto que pienso que ninguno de nosotros, ciudadanos del siglo XXI, podría sobrevivir ni un día bajo este sistema. Empecemos por el comienzo. Te propongo un ejercicio de imaginación histórica. Imagínate que naces en Esparta. Abrís los ojos y ves la cara sonriente de mamá, pero alguien te aparta. Y lo que ves acto seguido son las caras arrugadas e inquietantes de un grupete de ancianos que no tienen ninguna intención amigable para contigo. Te revisan de arriba abajo buscándote fallas y defectos. Te aprietan, te dan vuelta y te sacuden para que llores. Cosa que haces de buena gana, porque vos solo querés a mamá. ¿Miden lo mismo tus brazos? ¿Son fuertes y rollizas tus piernitas? ¿Podés sostener tu cabeza o estás medio flojito? Ni te digo si justo la luchaste como un toro durante el parto y saliste con un ojo cerrado o si tenés un poco de ictericia y te ves amarillento. Tu mamá, que está expectante, pasa los peores momentos de su vida. Pero sabe que solo hijos sanos serán buenos espartanos. Espera que los viejos levanten el pulgar y que digan que todo está bien y que vos estás listo para comenzar tu vida como ciudadano y que estarás a disposición del Estado hasta que tengas 60 años. 60 años. Quizás te preguntes qué pasaba con los bebés que no conseguían la estampilla de calidad. Bueno, a los pobrecitos se los abandonaba a morir expuestos a la intemperie en un lugar en la base del monte Taijetos llamado Apotetae. Esta información surge de un texto de Plutarco que dice
2: Los hijos no dependen de la voluntad de sus padres, sino que son los gerontes quienes oficialmente examinan a los niños. Y si tienen buena constitución y fortaleza, se los dan al padre y le asignan uno de los 9000 lotes de tierra. Pero si fuera enfermizo o deforme, lo mandan a la Potetai, un lugar al pie del monte Taijeto, con la convicción de que la vida de aquellos a los que la naturaleza no dotó desde el principio con salud y fuerza, no presenta ventaja ni para sí mismo ni para el Estado.
0: Es pertinente comentar que los estudios arqueológicos recientes intentan refutar las palabras de Plutarco, debido a que las excavaciones hechas en la base del monte Taijetos han producido huesos humanos de adolescentes y adultos, pero no de infantes, y por esta razón discuten que los espartanos hayan practicado el infanticidio selectivo. Sin embargo, hay fuentes que indican que muchas veces estos niños eran recogidos por los ilotas y criados como propios entre ellos. Bueno, pero sigamos con tu vida como un niño espartano hubiera seguido relativamente tranquila hasta que cumplías los 7 años. Ese era el momento en que te decían que tenías que dejar tu casa y trasladarte a vivir junto a los demás niños a una especie de campamento de entrenamiento militar del que no vas a salir hasta que te gradúes alrededor de los 30 años. La idea era forjar en los niños un espíritu de entrega absoluta y disposición a la guerra no se les proveía ropa ni calzado, tampoco comida en cantidad suficiente, forzándolos intencionalmente a proveerse de lo básico para la vida mediante el robo o las intrigas. No era de ninguna manera una forma de perversión, sino que el final buscado era que desarrollaran habilidades de supervivencia, resistencia y el temple para soportar todo tipo de adversidades en la adultez. Lo único que ibas a tener como niño espartano era a los otros niños que estaban en la misma situación que vos y con los que lograrías vínculos de amistad y camaradería muy profundos.
2: Los autorizó Licurgo a que robaran algo para remediar sus necesidades. Y no fue por no tener que darles. El que proyecta un robo, si es de noche, por fuerza ha de velar. Y si es de día, tienen que engañar y estar en acecho. Y el que se dispone a apoderarse de algo ha de usar espías. Deseaba sin duda hacer a los niños más diestros y batalladores en las necesidades de la vida. Se castiga al que no lo hace bien. Si son sorprendidos, los castigan por robar mal.
0: Se te asignaría un tutor, o tal vez dos, que velarían constantemente por tu formación. El papel de estos tutores sigue siendo muy controversial se dice que existía una relación pedófila avalada por el Estado. No obstante, esto es algo para tomar con pinzas, ya que puede haber confusiones en torno a las palabras griegas utilizadas para denominar este tipo de relaciones. Estos amantes, ponele comillas, no necesariamente tenían que ver con las pasiones físicas, sino más bien con las espirituales, ya que la lujuria por sí sola era muy mal vista en la sociedad espartana. Genofonte, en su texto Sistema Político de los Atenienses y Lacedemonios, indica
1: La relación de amante y amado en el agogé es como la de padre e hijo, o hermano y hermana, donde el apetito carnal está en suspenso. No me sorprende, sin embargo, que esto sea escasamente creído en algunos sectores, viendo que en muchos estados las leyes no se oponen a los deseos
0: en cuestión es que este tipo de prácticas educativas, a nuestros ojos absolutamente inapropiadas, no eran extrañas en el mundo antiguo. Sigamos con tu vida como joven espartano. Te cuento que comerías con un grupo de compañeros, al que entrarías solo con el visto bueno unánime de ellos. Y así será siempre. Incluso cuando estés casado, los hombres y las mujeres comían por separado. A lo largo de tu vida te comportarías como un verdadero guerrero capaz de soportarlo todo. No te pertenecerías a ti mismo, sino que serías propiedad de Esparta. A los 20 años podrías casarte en una ceremonia muy particular, donde tu esposa se cortaría el pelo y se vestiría de varón. La unión se llevaría a cabo en plena oscuridad y luego vos volverías al cuartel para festejar con los muchachos. Tener hijas sanas también era una prioridad. Las niñas eran criadas por sus madres, pero, a diferencia de las otras ciudades-estado de Grecia, ellas no aprenderían a hilar, tejer o limpiar la casa. Las chicas espartanas tenían las mismas rutinas físicas que los niños. En los primeros años hasta podían llegar a entrenar juntos. Ellas eran educadas en lectura, escritura, danza, algún instrumento musical y hasta escribirían poesía. Pero lo que dejaba a los demás griegos pasmados y con la boca abierta era que las chicas practicaban deportes como el boxeo, la lucha, el lanzamiento de disco y la jabalina. Jenofonte otra vez nos pone en tema contándonos...
1: Licurgo, en cambio, pensó que las esclavas bastaban para producir vestidos y, como consideraba que la procreación era la principal misión de las mujeres, en primer lugar dispuso que el sexo femenino ejercitase sus cuerpos no menos que el sexo masculino. Luego, organizó para las mujeres competiciones entre ellas de carreras y pruebas de fuerza, exactamente igual que hizo con los varones, convencido de que de parejas vigorosas también los hijos nacen más robustos.
0: Y Plutarco agrega…
2: Sometió el cuerpo de las jóvenes a la fatiga de las carreras, luchas y lanzamientos de disco y jabalina, pensando que, si el enraizamiento de los embriones ha contado con una base sólida en cuerpos sólidos, su desarrollo será mejor. Y que ellas mismas, si se enfrentan a los partos en buena forma física, combatirán bien y con facilidad los dolores. Para que la estirpe de sus retoños, al adquirir un comienzo fuerte en fuertes cuerpos, crezca con salud. Y ellas mismas, soporten los partos con vigor y afronten con facilidad y nobleza los dolores. Y si hay necesidad, puedan combatir en su propia defensa, en la de sus hijos y en la de la patria.
0: Hubo espartanas que fueron muy famosas. La bellísima y mítica Helena, por ejemplo, raptada por Paris, suceso que determinó la guerra de Troya. La mitología dice que Helena era hija de Zeus y de Leda, la reina de Esparta. Zeus se convirtió en cisne para seducir a Leda y por eso Helena nació de un huevo. De ella dicen que se fugó con Paris o que fue secuestrada. Heródoto registra en sus historias que una reina de Esparta se transformó milagrosamente de un estado de extrema fealdad a otro de increíble belleza, gracias a la intervención divina de Helena, que parece entonces ya era considerada una diosa. Su figura no era aprobada por Eurípides, que la descalificaba por su origen espartano.
1: Y aunque quisiera, podría ser casta una de las muchachas espartanas, las cuales, tras abandonar sus casas, tienen carreras y palestras. Insoportables para mí, en comunidad con los jóvenes, con los muslos desnudos y los peplos sueltos. Hay que admirarse entonces de que no tengan mujeres castas.
0: Hagamos una pausa importante. Un peplos es una especie de túnica abierta a los dos lados que se usaba como vestido. Las espartanas lo llevaban así nomás, sueltito, sin cinturón ni nada, cosa que se desacomodaba con el viento y los movimientos, dejando el cuerpo desnudo al total descubierto. Otra mujer que debemos mencionar es Gorgo, la esposa de Leónidas, el célebre y heroico rey que murió en las Termópilas. Una extranjera que estaba de visita le dijo...
3: —Solamente ustedes, las espartanas, mandan por sobre los hombres.
0: A lo que la reina Gorgo respondió, —Pues solamente nosotras parimos hombres. Por último, mencionemos a Quinisca, la princesa criadora y entrenadora de caballos. Como ella era una amazona experta, tuvo la ambición de ganar las carreras de carros con cuatro caballos o tripón en los Juegos Olímpicos del 396 y del 392. Pero no se permitía la participación de mujeres, ni que pisen el lugar o ni siquiera que fueran espectadoras. Kiniska hizo un truquito, y consiguió que su carro y sus caballos compitieran y ganaran. Y como el ganador de una carrera es en realidad el propietario de los caballos, ella pasó a la historia como la única mujer en haberlo conseguido. Quinisca estaba tan orgullosa que hizo grabar en la base de una estatua de sí misma que puso en el templo de Olimpia las siguientes palabras.
3: Los reyes de Esparta fueron mis padres y mis hermanos. Yo... Quinisca, victoriosa en la carrera de carros, con sus caballos de pies rápidos, erigí esta estatua. Afirmo que soy la única mujer en toda Grecia que ganó esta corona.
0: Ay, cómo quiero a Quinisca, la aplaudimos de pie. En Esparta, no estaba del todo mal visto que una mujer casada tuviera relaciones extramatrimoniales, ya que el crecimiento de la demografía era tan bajo y la ciudadanía algo tan restrictivo que era importante que las mujeres fértiles proveyeran al estado de nuevos guerreros. ¿Sabes el significado de la palabra lacónico? Bueno, eso es expresar mucho con pocas palabras. El término procede de laconia, la patria de los espartanos, ya que expresarse de esta forma era una virtud para ellos. Había que hablar concisa y brevemente. En las Termópilas, Jerjes mandó un emisario a hablar con Leónidas y le transmitió el mensaje que decía más o menos así.
2: Póstrate ante mí, Leónidas. Perdonaré tu vida si depones las armas.
0: A lo que Leónidas, el rey espartano, lacónicamente respondió.
2: Ven a por ellas.
0: Cómo me gusta esto de ser lacónico. Hay otra frase buenísima registrada en la historia que muestra cómo hablaban los lacedemonios. Fue cuando Filipo II de Macedonia amenazó:
1: Si entro con éxito en Laconia, con mi ejército arrasaré Esparta.
0: A lo que los espartanos respondieron: ¡Sientras! Y ya que mencionamos a Leónidas, hablemos de los heroicos 300. Entre los años 492, y 478 a.C., los persas avanzaron sobre Grecia en lo que se llamó las Guerras Médicas. El famoso episodio de las Termópilas sucedió en el año 480 a.C., cuando Jerjes I, hijo del gran Darío, estaba empezando a terminar lo que su padre había comenzado años atrás durante la Primera Guerra Médica la conquista de los helenos y su territorio. Esta situación había provocado la formación de una liga defensiva que, por obvias razones, se aglutinó detrás de Esparta. La situación era muy difícil, especialmente si tenemos en cuenta que el oráculo de Delfos ya había vaticinado el fracaso griego con una profecía inquietante.
3: Moradores de Esparta, la de anchas pladas. Os digo que, o oh bien la gloriosa y gran ciudad, estos persas asolarán. Y si no, que el país laconio la muerte de un rey del linaje de Heracles va a llorar. Ni la fuerza de leones o toros parará al invasor frontalmente, puesto que tiene el vigor de Zeus. Proclamo. Que nada lo retendrá hasta que haya hecho trizas de él o de ella.
0: La cuestión es que en medio de las celebraciones en honor a Apolo Carneo, los espartanos debatieron si deberían desagradar a los dioses peleando en una fecha religiosa y encima con semejante oráculo en contra. Leónidas, uno de los dos reyes espartanos, sabiendo que la misión era un suicidio, decidió liderar la resistencia ubicándose junto a 300 de los mejores soplitas en el estrecho paso de las Termópilas. Un corredor de no más de 30 metros de ancho, que es un paso natural desde oriente hacia Grecia y que tiene de un lado las montañas y del otro un precipicio al mar. Estos guerreros, habían sido seleccionados con la condición de que tuvieran un hijo varón que continuara su linaje. Leónidas también tenía a su disposición unos 7.000 hombres aportados por la liga de Corinto, pero fueron los 300 espartanos los que se plantaron adelante en medio del estrecho corredor para poner el pecho a las flechas. Jerjes, que no se andaba con chiquitas y venía con un serio problema de manejo de la ira, traía 250.000 hombres. El problema de Jerjes era que tenía mucha gente, pero pocos soldados. Había reunido, desde los confines de su imperio, una enorme variedad humana. Estaban los medos, los asirios con sus cascos de bronce trenzados, los bactrios, los sesitas, los partos y los caspios. Los etíopes, quienes ataviados con pieles de leopardos y de leones, llevaban lanzas acabadas con cuernos de gacelas y que antes del combate pintaban sus cuerpos de rojo y blanco. También estaban los árabes y los libios, que portaban jabalinas con las puntas afiladas al fuego. Y los frigios, los lidios, los misios y los tracios, que llevaban pieles de zorro en la cabeza. A los ojos griegos, estos eran un gran ejército de esclavos, frente a un pequeño grupo motivadísimo de hombres libres. Heródoto, el padre de la historia nos cuenta de un espartano exiliado que le explicó a Jerjes el sentido del código de conducta de los espartanos. Y le dijo así.
2: Tienen una ley soberana a la que temen más que tus súbditos a ti. Y su ley siempre les manda lo mismo. No desertar de la batalla ante una multitud de enemigos, sino permanecer en su lugar, vencer o morir.
0: En el mar, la flota ateniense resistía a la enorme flota persa. La suerte estuvo del lado de los griegos, ya que fuertes tormentas diezmaron a los barcos persas en el Cabo de Artemisio.
3: Y las riberas y escollos de muerte se van llenando. En fuga desordenada marchan, remando las naves que forman el bando persa. En tanto los griegos, cual si fueran atunes u otra redada de peces, Iban con los restos de los remos y con pedazos de tablas, atacándolos y a todos el espinazo quebraban. Por el piélago se extienden griteríos y lamentos, hasta que al llegar la noche no queda más espectáculo.
0: Los 300 resistieron el embate durante tres días y solo pudieron ser vencidos cuando el traidor llamado Efialtes le mostró a los persas un camino alternativo rodeando a los griegos para sorprenderlos por la retaguardia. ¡Ay de los traidores de la historia! Si escuchaste nuestro capítulo dedicado a Maximiliano y Carlota vas a encontrarte con otro nefasto traidor. Cuando Leónidas se dio cuenta de la maniobra tuvo un gesto de honor inmenso. Le dijo a las tropas aliadas que huyeran a ponerse a salvo, que ellos permanecerían, ya que en su mente no existía la posibilidad de regresar vivos a Esparta tras una batalla perdida. Rodeados con las lanzas rotas, los 300 siguieron luchando con sus espadas y al grito de... ¡Por Esparta! De pronto, Leónidas es alcanzado por los persas y cae muerto. Todos los espartanos rodearon su cuerpo para protegerlo. Poco después, los heroicos 300 fueron sobrepasados y asesinados. Jerjes I, furioso por la pérdida de 20.000 de sus hombres en esta batalla, mandó a descuartizar a Leónidas y poner su cabeza en una pica. De más está recordar, que con este terrible final, la predicción del oráculo de Delfos había sido correcta. Grecia cayó en manos de los persas, pero la heroica resistencia dio tiempo a evacuar Atenas, organizar mejor los ejércitos y fundamentalmente obtener la confianza para derrotar en breve a los persas en Salamina y luego en Platea. Poco después del episodio de las Termópilas, un grupo de espartanos fue a buscar los restos de Leónidas, que enterraron en el lugar. Más adelante fueron llevados a Esparta, donde se levantó un templo, el Leonidaion, con una estela con el nombre de cada uno de los 300. Leónidas se convirtió en Dios y en su honor se inauguró una celebración religiosa. Temiendo quedar acorralado y después de varias derrotas, Jerjes terminó retirándose de Grecia. La era gloriosa de los espartanos llegó a su fin en el año 370, cuando fueron vencidos por Tebas y, finalmente, con la conquista romana de Grecia. Y te dejo, estoy segura que todos nos sentimos un poquito más valientes y fuertes después de conocer la historia de, La los, historia espartanos. de los espartanos.